0: Schönen guten Mittag hier im ICF Hamburg. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr geht nicht mehr so wie der Löwe und habt ein bisschen ausgeschlafen. Ihr seid ja in der zweiten Runde. Und ähm, ich, ich vergebe dir, dass du mich vergessen hast. Das ist kein Problem. Ich habe gestern auch vergessen, dir was zu essen mitzubringen. Das ist die Quittung, muss man mit leben. <lacht> Landet direkt auf der Bühne. Wen ich nicht vergessen will, ist unser Micro Shirts in Schweden. Michael Church in Schwedenegg. Macht mal alle huhu! Geil, ich hoffe, man hört das, ey. Also, äh, ob online in Schweden-Eck oder hier vor Ort, so genial, dass du dabei bist. Wir sind in Victorious, geistliche Dimension verstehen. Und heute darf ich das ergänzen, den Titel mit besiegen. Ja, ich freue mich total darauf, ähm, weil wir heute das große Finale haben. Ja, nicht nur Wimbledon hat gestern und auch heute schon das große Finale gefeiert. Wer im Tennissport irgendwie dabei ist, Stefan ist bestimmt hoffentlich irgendwo dabei und freut sich. Ähm sondern auch wir feiern den Sieg heute. Wir feiern eine Siegermentalität und ich liebe das, dass ich das heute mit euch machen darf, weil ich liebe es zu gewinnen und bin bis heute ein wirklich nicht so guter Verlierer. Wer liebt es zu gewinnen? Sehr gut, der Rest lügt. Alles klar? <lacht> Lass uns mal ganz kurz reinschauen. Wir sind seit fünf Wochen in dieser Serie. Was uns auch schon alles beschäftigt hat und welche Dimensionen wir vielleicht auch schon kennengelernt haben, Clip ab.
1: Der Engel sagt, ist dich. Du brauchst geistliche Nahrung. Wenn du in einer Krise bist in deinem Leben, dann pfleg dich an. Mir ist egal, welchen Podcast du schaust, und mir ist völlig egal, in welche Kirche du gehst, aber lauf nicht weg von geistlicher Nahrung. Wenn das irgendein amerikanischer Pastor ist, großartig. Wenn das irgendein Buch ist, großartig. Aber bitte um Himmels Willen, geh nicht in eine Season, wo es dir nicht gut geht, weil du denkst, die verurteilen mich. Weil du denkst, du gehörst da nicht hin. Ziehst du dich zurück und vertrocknest noch mehr. Steh auf und iss. Gott ist die Wahrheit. Gott ist die Wahrheit. Was bedeutet das? Gott ist heilig. Das bedeutet, dass Gott gerecht ist? Das bedeutet, dass in Gott die Abwesenheit von allem Unrecht ist. Jesus ist die Abwesenheit von jeglicher Falschheit, von jeglicher Unehrlichkeit. Gott ist die Abwesenheit von jeder falschen Absicht. Oder ein bisschen deutlicher ausgedrückt, Gott hasst die Sünde. Gott hasst, wenn wir Dinge tun, die nicht seinem Design vom Leben entsprechen und im Widerspruch stehen zu seinem Charakter. Und das heißt, überall, wo der Feind vielleicht verursacht hat, dass in deinem Leben Müll ist, dass es in deinem Leben stinkt, genau da ist Jesus gekommen, um dir zu zeigen, nein, ich kann mit dir aufräumen und ich kann Leben schenken. Und mit mir kannst du einen Weg gehen, wo du kein Herz voller Müll hast, sondern wo dein ganzes Herz, Herz dominiert ist von der Herrschaft von Jesus. Das heißt, wo es dominiert ist von Liebe, von Frieden, von Einheit und wann immer der Feind kommt, um das zu rauben und einen neuen Space kreieren will, wo das nicht mehr ist, da lädt Jesus dich ein. Dass du mit ihm das wieder aufräumst. Wir alle sind empfänglich, sind verwundbar, wenn es um Manipulation geht. Was ist letztlich Manipulation? Ist einfach mal auf Beziehungsebene. Es ist nichts anderes, als du ein nicht-authentisches Verhalten wählst, um den anderen in seinen Gefühlen oder in seinem Handeln zu beeinflussen. Die Frage ist ja zum Schluss: Wer ist eigentlich der Leiter in deinem Leben? Wer ist eigentlich der Leiter in deinem Leben? Das ist es dein Small-Group-Leiter, ist es deine Eltern, das ist es der Pastor, die Pastorin? Ich bitte dich mal, dass du mal dein Handy rausnimmst. Nimm mal dein Handy raus. Jawohl, offizielle Aufforderung, auf nach Hause, nimm mal dein Handy raus. Brauch mal ein Handy dabei, sonst nie dabei. Ich habe Angst, dass jemand anruft in fehlt. Ja, nimm mal dein Handy raus. Mach mal die Kamera-App auf. Ja, geh mal auf Selfie-Modus. Ja, geh mal auf Selfie-Modus. Achtung, jetzt ganz wichtig, jetzt... Lächeln mal. Lächeln mal. Jetzt erheb mal deine Augenbrauen. Und jetzt hör auf zu lächeln, aber halte deine Augenbrauen oben. Und jetzt mach ein Foto. Das ist übrigens dein Modelfoto. foto Genauso musst du gucken, wenn das nächste Mal ein Selfie-Pause Und jetzt gratuliere ich dir. Ab jetzt hast du ein Foto von deinem Leiter in deinem Leben. Wenn immer du unsicher bist, wer verantwortlich ist, dann nimm einfach dein Handy und sag, wer ist meine, mal für mich verantwortlich? Ach ja, genau. Die letzte Verantwortung,
0: liebe Freunde, die hast du. Yes, die letzte Verantwortung hast du. Und ich weiß nicht, wie, was du alles noch gelernt hast. Andi hat viele Jacken, in denen er predigen kann, unter anderem. Und du hast ein Leiterbild auf deinem Handy seit letzter Woche. Und vielleicht hast du es letzte Woche auch schon rausgeholt und dich gefragt, okay, Dude, how is it going? Und wie machen wir das Ganze? Ja, ähm, vielleicht hast du dich schon mal angeguckt und dachtest so, ich brauche jetzt mal eine Antwort, ich brauche jetzt mal ein gutes Wort. Und heute wollen wir uns angucken, wie wir denn gute Leiter von unter anderem uns selbst sein können, wie wir die Dimension der geistlichen Natur sozusagen, die wir in le den letzten Wochen angeguckt haben, wie wir der auch entgegengehen können. ja? Und heute geht es unschwer zu erkennen, meine Damen und Herren, um die Waffenrüstung Gottes. Und die steht im Epheserbrief. Und ich möchte euch kurz mit reinnehmen: das schreibt Apostel Paulus. Und in dem ersten Kapitel, wer mal Bock hat auf ein Short Notice, was das Evangelium ist, liest mal Epheser 1. Also Epheser Kapitel 1. ist sehr, sehr kurz und umfasst alles, was wir wissen müssen. Also da ist von Erlösung und Gnade und Jesus am Kreuz, da ist alles dabei. Also also wenn du mal nicht ganz weißt, wie du das unter einer Minute erklären sollst, dann lies einfach Epheser Kapitel 1 vor. Sehr gut. Dann geht Paulus weiter und sagt, alles klar, jetzt habt ihr die Message von mir bekommen, liebe Gemeinde. Das ist ja ein Brief an die Gemeinde in Ephesus. Und dann gibt ihr ihnen sozusagen Ideen und Lebensweisheiten und Wahrheiten mit, wie man das Leben gestalten kann. Ja, also er spricht über, dass das, Missions, äh, dass das Mission über alle Nationen hinaus verbreitet werden muss. Wir lesen über Familien und ähm, ähm, Christeneinheit und Weisheit, wie wir unsere Lebensführung gestalten können, wie wir gut mit Kindern und ähm, Familien umgehen können. Wir lernen etwas über Leiterschaft. All das haut sozusagen Paulus raus in nur vier Kapiteln. Auch das für wenig Leser richtig sinnvoll. Und dann kommt am Ende, Kapitel 6, die Waffenrüstung. Das wollen wir uns heute zusammen angucken. Und der Kollege war damals, als er es geschrieben hat, der Kollege Paulus, ich nenne ihn Kollege, ähm, war es so, dass er im Gefängnis saß. Und ich weiß nicht, ob er dadurch inspiriert war vielleicht, warum er die Ritterrüstung genommen hat, ähm, weil er den ganzen Tag solche Leute um sich herum hatte. Heutzutage wird man vielleicht eher so eine American-Football-Ausrüstung nehmen oder so. Aber wir leben jetzt damit, sehen auch später, dass das einen göttlichen Charakter hat. Und er leitet das ein, mit folgenden Worten zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Und ich weiß nicht, wer von euch vielleicht Meetings kennt, die einfach einen Schnuff zu lange dauern. Ich kenne sie. Das ist so, egal ob halbe Stunde, Stunde, eineinhalb Stunden, am Ende fragt man sich meistens von so einem Meeting und jetzt. da hat viel besprochen. In diesem Fall hat der Paulus eine ganze Menge erzählt, was wir alles machen und auch nicht machen sollen, was wir verstehen sollen und so weiter. Und am Ende ist von einem Meeting ist immer gut zu sagen: alles klar, wer macht was? bis wann und warum, oder? Und ich glaube, so hat Paulus das auch verstanden und dachte, wenn ich denen eine Riesen, einen Riesenballon an Wissen übermittel, muss ich das am Ende noch mal kurz zusammenfassen, wie wir das alles angehen. Und da gehen wir jetzt rein in die Waffenrüstung. Epheser 6, Vers 10 folgende. Zum Schluss, wie gesagt, noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Greift... Zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält, zieht seine Rüstung an, dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen, und das ist der Vers, den wir die letzten Wochen immer gehört haben, nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Achtung, darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt, nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Und bevor wir uns jetzt die Rüstung im Detail auch nochmal angucken gleich zusammen, steckt ein erster Nugget in dieser, in dieser Präambel quasi drin, nämlich be active. Ja, da steht, werdet stark, greift zu all den Waffen, nehmt all die Waffen. Da steht nicht, chill auf der Couch und alles wird dir zufliegen. Da steht, greift All die Waffen. Nehmt und werdet stark. Ja, in einer Passivität wurde, glaube ich, noch kein Kampf gewonnen. Passivität gewinnt keine Kämpfe. Es gibt eine theologische Diskussion, ob die Waffenrüstung äh, einen Schutz für den Rücken hat. Da will ich gar nicht groß drauf eingehen. Ähm, aber ich sage mal so, wer nach vorne geht und kämpft, braucht eigentlich keine Rücken, äh, Rückendeckung. Weil dann brauche ich nur vorne, was mich verteidigt. Weil hinten stehen entweder gute Leute, die mich auch noch beschützen oder... Ich brauche es gar nicht, weil ich gehe ja nicht so hin. Also wenn ich einen Kampf gewinnen will, gehe ich nach vorne. Wir gucken uns heute drei Sachen an, die wichtig sind, wenn es um die Waffenrüstung geht. Und das erste ist das Aufzeigen. Ein Bewusstmachen von dem, dass es einen Kampf gibt. Das haben wir in den letzten Wochen schon gemacht. Und deswegen auch immer dieser Vers. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalt des Bösen. Wir machen uns bewusst, dass es einen Kampf gibt. Mal später, mal früher, mal intensiver, mal weniger intensiv. Es gibt ihn. Das zweite ist, wir werden diese Rüstung heute gemeinsam anziehen und das dritte ist, wir werden sie gemeinsam anwenden. Nur gut gerüstet, Vers 13, könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es um den Kampf kommt. Wir werden es also anwenden. Warum ist das so wichtig, uns bewusst zu machen, dass es zu kämpfen kommt? Johannes 10 Vers 10 heißt es, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Hey, wenn wir nicht nach dem Wort Gottes reden und leben, dann ist der Teufel nicht mein Feind, sondern mein Herr. Und das ist eine steile These. Aber wenn wir nicht nach Wort Gottes und nach seiner Idee und nach seinem Wunsch für unser Leben leben, dann ist der Feind unser Herr und nicht Gott unser Herr. Wer war der Teufel? Wer war der Feind? Ist er ist der Vater aller Lügen, Vater aller Unwahrheiten. Er ist ein Ankläger, er bringt Dinge durcheinander, er zerstört Gesundes, Göttliches und wenn wir die letzten Wochen und auch heute über den Feind sprechen, will ich ein Disclaimer loswerden, dass es niemals darum geht, ihn groß zu machen, sondern nur darum geht, seine Taktiken zu entlarven, damit er uns höchstens von der Fußsohle an angucken kann. Okay? Der Feind ist sowas von machtlos gegen uns, weil wir haben diese Rüstung. Deswegen, wir beschäftigen uns mit dem Feind, damit er uns nicht mehr beschäftigt. Wir beschäftigen uns mit dem Feind, damit er uns nicht mehr beschäftigt damit er uns nur noch von unten angucken kann. Warum ist das Anziehen und auch das Anwenden nachher so wichtig? Klassisches das Beispiel, wir alle wissen, dass es Karies bei den Zähnen gibt. Ja, wir sind uns, die allermeisten, spätestens wenn die ersten Zähnchen kommen, sagen die Eltern, wir müssen das putzen, weil es gibt Karies. Es würde also nichts bringen, in dem Bewusstsein die Zähne einfach Zähne sein zu lassen. Also müssen wir die Rüstung anziehen, was in diesem Fall heißt, eine Zahnbürste kaufen. Und dann bringt es aber auch nichts, wie wir alle wissen, diese Zahnbürste im Schrank liegen zu lassen und sie gut aussehen zu lassen und vielleicht nicht so eklig aussehen zu lassen, wie sie nach ein paar Wochen vielleicht aussieht. Lifehack, kann man ein paar aber Mal wechseln. Man muss das auch anwenden, man muss die Zähne schon noch putzen damit der Karies keine Chance hat. Und Jesus sagt es auch, dass es so wichtig ist, dass wir nicht nur uns bewusst sind und nicht nur anziehen, sondern auch anwenden im folgenden Vers, Matthäus 7,24. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf Felsim Grund baut. Also wer hört und danach handelt, wer anzieht und auch anwendet der baut auf einem felsigen Grund. Bei deinem Text heißt es, wer ich, meine Worte nur anhört, nur anzieht, aber nicht danach lebt, nicht anwendet und nicht die Zähne putzt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Und das ist der große Unterschied. Natürlich, wir sind alle gerettet, wenn wir Ja zu Jesus sagen. Und da gibt es keinen Kompromiss in der Message. Aber es ist die Frage hey, worauf baue ich dann mit dem neuen Verständnis mein Lebenshaus? Und das Problem dabei ist, dass der Sand einfach unfassbar attraktiv in erster Linie wirkt, oder? Warum ist Sand so attraktiv? Er ist bockgemütlich. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf dem Fels gelegen hast und dann direkt danach auf dem Sandstrand. Ich sag mal so, mir gefällt der Sandstrand deutlich besser. Der Sand ist unfassbar populär. Ich kenne wirklich wenige, die es geil finden, auf dem Felsen zu liegen. Und der Sand lässt sich verändern. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du vielleicht länger in so einer Sandgrube liegst, dann irgendwann sieht man so die Ellbogenabdrücke, die Kopfabdrücke und der Sand passt sich dir an. Beim Fels musst du dich anpassen. Und dann ist die Frage, hey, worauf baust du dein Lebenshaus? Ziehst du das nur an oder wendest du es auch an? Hast du es auf dem Fels gebaut, dein Haus? Und ein Sturm kann kommen und es bleibt trotzdem stehen oder weht es direkt weg. Und ich will gar nicht sagen, dass wenn du dein Lebenshaus auf dem Fels gebaut hast, dass es dann nicht zu Angriffen oder Attacken kommt. Dazu kommen wir gleich noch. Wir wissen, wie gesagt, es gibt die geistliche Dimension und es gibt einen Kampf. Die Frage ist nur, in welcher Relation steht es zu Gott? In welcher Relation steht es zu Gott? Und wenn du dein Lebenshaus auf dem Fels baust, dann hast du eine gute Relation dahingehend, dass Gott niemals, niemals, niemals es umwehen lässt. Ist das gut? Zwei so, yeah. Äh, deswegen, lasst uns mal anziehen, mal praktisch werden. Vers 14, Epheser 6. Bleibt standhaft. Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch seinen Geist gibt. Starten wir mit der Standheit, Standhaftigkeit, die ersten zwei Sachen, Gürtel und Panzer. Und wir haben hier so einen tollen Gürtel mitgebracht und eine wunderbar. Ähm, da, danke für deinen Dienst heute, ist mega cool. Im Ersten sah so komisch aus, ich muss das jetzt weiter oben abbinden. Super, naja gut. Also, wir können jetzt hier ein paar Kämpfe kämpfen, wir beten süßen. Ne, machen wir mal weiter. Also, der Gürtel der Wahrheit hält das Wichtigste zusammen, weil wir alle wissen, ohne Gürtel rutscht die Hose und dann wird es wirklich unangenehm. Erstens kannst du nicht laufen und zweitens will das niemand sehen. Ja, also, ähm, der Goethe hält alles der Rüstung zusammen. Und was ist die Wahrheit? Wahrheit ist Gottes Wort. Wahrheit ist seine Versprechungen, seine Gebote, sein Wort, seine Schrift, seine Liebe. Und die krimdela de la Creme, Jesus selbst, ist die Wahrheit. Im 1. Petrus 1, Vers 13 heißt es darum, umgürtet die Lenden euren Gemüts. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesus Christi. Auch hier ist noch so ein Nebencoaching drin. Kämpfe, sollte man nüchtern kämpfen, genau. Und da ist einfach umschrieben, hey, wie wichtig es ist, dass wir damit auch anfangen. Dass wir mit der Wahrheit Gottes anfangen und dass wir keine Lügen im Kampf glauben. Dass wir keine Lügen über uns akzeptieren. Keine Lügen über Situationen annehmen. An Goethe ohne Wahrheit, ist ein Gürtel voller Lügen und ich rate dir, wähle die Wahrheit. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit, haben wir hier, es wird immer noch schöner, ich sage euch das. So. Mhm. Brustpanzer der Gerechtigkeit. So. Nachher machen wir Wohnschau zusammen. Herr, der Brustpanzer schützt lebenswichtige Organe wie das Herz, unter anderem wie das Herz. Es kann schon mal passieren, dass wir mitten im Kampf, wir kommen nachher noch zum Schild und zum Schwert und all dem, aber es kann mal sein, dass so ein kleiner Pfeil mal durchkommt. Es kann mal sein, dass wir in großer Aktivität und im großen Aktionismus und im großen Gefecht kann immer mal sein, dass irgendwo von irgendwo ein kleiner Pfeil durchkommt. Und dann ist es sehr, sehr entscheidend, dass uns nicht ein kleiner Pfeil direkt ausnot, sondern wir brauchen den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit bedeutet früher im Alten Testament, im Alten Bund, dass wir nach Gottes Geboten leben, um ihm gerecht zu werden und, und Zugang zu ihm zu haben. Good News heute Morgen, durch Jesus Christus sind wir im Neuen Bund schon gerecht, ob du es nun möchtest oder nicht. Jesus ist für uns gestorben und du hast keine Sünde mehr in deinem Leben und wir sind gerecht gesprochen. Du bist würdig, den Kampf zu kämpfen. Das kannst du nicht downgraden, das kannst du nicht upgraden, das ist einfach Fakt. Okay? Du bist gerecht gesprochen. Und diesen Panzer darfst du dir jeden Morgen einfach vom Kleiderbügel abnehmen und anziehen. Ich bin es würdig. Es ist alles bezahlt. Auch hier, lasst uns Gottes Gerechtigkeit wählen und nicht unsere Gerechtigkeit, denn unsere Gerechtigkeit ist ganz schön ähm, löchrig, würde ich mal sagen. Jetzt sind wir standhaft. Wir haben also die Grundausrüstung angezogen und dann heißt es, macht euch bereit für die Schuhe des Evangeliums. Wir haben hier super sweet and sexy Schuhe eines wahrhaftigen Ritters, Wäre ich damals jemand mit diesen Schuhen begegnet, ich wäre vor Lachen schon zu Boden gegangen und hätte den Kampf gewonnen. Also das wäre wirklich sehr, sehr entspannt gewesen damals für mich. Die Schuhe des Evangeliums. Hey, ja, wie soll ein Soldat, wie soll jemand mit Schwert und Schild in der Hand, eine Rüstung ist auch schwer am Körper, wie soll der oder diejenige kämpfen, wenn unten die Füße barfuß sind? Ich liebe es eigentlich barfuß zu laufen, aber nur in unserer Wohnung, weil sobald ich rausgehe, ist dann hier ein Kieselstein und dann tut das da mal wieder weh und dann läuft man so und dann fällt man wieder nach hinten. Und vielleicht kennst du das, dass es wahnsinnig unangenehm ist, barfuß zu laufen, wenn du nicht 7 cm Hornhaut hast. Und das wünsche ich wirklich keinem. Also, ähm, vielleicht kriegst du das Bild, aber es ist so wichtig, dass wir Schuhe anhaben dass wir Schuhe anhaben, er hat gerade zwischen den Messages der Johannes noch geflüstert, dass sie früher auch in den Sandalen so Spikes reingekloppt haben, damit die einen guten Stand hatten auf dem Sand, auf dem sie gelaufen sind. Also auch da, let's get ready to rumble. Ja, Lasst uns bereit machen, loszulaufen. Denkt dran, be active. Und was haben wir zu zu ähm, erzählen, dass Evangelium auf Griechisch frohe, gute Botschaft, gute Neuigkeiten, Gottes Reich in anderen Schuhen oder für andere Schuhe, für andere Botschaften lohnt sich dieser Kampf nicht. Es lohnt sich einfach nicht. Wir haben heute Morgen im Vision Hall eine kleine Umfrage gemacht, wer wann aufgestanden ist, und die früheste Person war 3.40 Uhr, hatte den Wecker. Mein lieber Herr Gesangsverein, also ihr habt auf jeden Fall alle ausgeschlafen, die jetzt da sind. Und ich sag mal so, 3.40 Uhr machst du nur, wenn du weißt, wofür du kämpfst. 3.40 Uhr machst du nur, wenn du die Schuhe des Evangeliums anhast und eine Botschaft hast, die nach draußen muss. Die nach draußen muss, die jeder hören muss, der sie noch nicht gehört hat. Und für alle anderen Botschaften macht dieser Kampf zero Sinn. Überall, wo du mit diesen Boots Chelsea, Boots, hingehst, hey, da bringst du Gottes Reich. Wenn du diese Schuhe des Evangeliums anziehst und wo reingehst, wo kein göttlicher Frieden ist, wo, wo der Feind herrscht, dann bringst du Gottes Reich. Ich wusste nicht, ob du es weißt, aber wir haben mit Gott eine neue Staatsbürgerschaft. Wir haben einen neuen Personalausweis, wo steht Gottes Kind. Und wenn wir irgendwo hingehen, dann verändern sich Dinge nur, weil wir da sind. Und wir bringen Friede, Freude, Gerechtigkeit, sein Reich. Applaus bringen wir in Orte, die der Feind aktuell noch regiert. Und wir bringen Licht rein ins Dunkle. Wir bringen Hoffnung und Zuversicht rein, da wo das nicht mehr ist. Und ich stelle mir das immer so vor, wie wenn du hier einen hamburgigen Typen begegnest, der in Lederhosen auf dich zukommt und du werkst sofort, du kommst von woanders her. Und zwar südlich des Weißwohn Äquators. Verstehst du, die Leute sollen erkennen, dass du von woanders bist, dass du eine andere Staatsbürgerschaft hast, dass du was in dir trägst, was alle hören und wissen müssen, dass du Gottes Reich in dir, Körper, Seele und Geist trägst, was gar nicht anders kann, als zu sprudeln. Lass uns diese Schuhe anziehen in der, in, in, in der Gewissheit, dass es die beste Botschaft ist, die wir erzählen können. Und dann mit seinem Geist einfach wirken. Die, die Früchte des Geistes sind beschrieben mit Liebe, Demut, Sanftmut, Freundlichkeit. Wir können das nachlesen. Es ist einfach, so begegnen wir Menschen. Und so merken die, dass wir anders sind. Im positivsten Sinne. Der Helm des Heils steht für Errettung und Erlösung. Jetzt wird's heiß. Sehr gut. Hey, der Helm des Heils es ist die Schallzentrale, der Kopf ist die Schallzentrale, das Herz steuert den Kopf an, aber der Kopf sagt nachher, welche Hand und Fuß wie wo gelenkt werden soll. Und es ist auch eine Selbstverständlichkeit, dass der Kopf geschützt werden muss. Im Jesaja 59, 17 heißt es, er zieht die Gerechtigkeit an wie ein Brustpanzer, die rettende Macht ist sein Helm. Mit Rache kleidet er sich, Entschlossenheit umgibt ihn wie ein Mantel. Das ist eine Rüstung also, ich habe es vorhin schon angeteasert, eine Rüstung, die selbst Gott angezogen hat, also den Brustpanzer und den Helm, selbst Gott angezogen in seinem Kampf. Und Heil bedeutet nichts anderes, als wir durch Jesus vollkommen sind, diese Dinge zu tun. Durch Jesus Christus haben wir die Chancen in Körper, Seele, Geist, mit den Früchten des Geistes unterwegs zu sein. Diese neue Staatsbürgerschaft für uns anzunehmen. Also ein, ein Bayer mit Lederhosen in Hamburg braucht echt Mut, versteht ihr? Und mit so viel Mut will ich, dass wir rausgehen und das Königreich verbreiten. Weil wir durch den Helm des Heils neu und erlöst sind. Zudem kommt tatsächlich, dass im Kopf, wir wissen es alle, die Scheißzentrale auch für unsere Gedanken sind. Und auch da, wenn der Feind unser Herr, unser Gedanken ist, dann sind da Sorgen, dann sind da Zweifel, dann ist da Unfrieden im Kopf. Und der Helm des Heils sagt, nein, meine Gedanken sind voller Zuversicht, Hoffnung, Liebe, Versorgung, all das, was Gott uns verspricht, fängt er schon an, in unseren Kopf rein zu pflanzen. Darüber hinaus tatsächlich damals so gewesen, dass der Helm auch eine Art Schmuckstück für die Siegesfeier nach dem Kampf war. Das finde ich mega spannend. Wir dürfen also in dem Verständnis des Heils, in dem Verständnis der Erlösung, dürfen wir schon den Siegesschmuck tragen. In dem Wissen, der Sieg ist schon vollbracht. In dem Wissen, der Kampf wird zu kämpfen sein. Aber ich weiß, wie es ausgeht. Ich weiß, dass ich nachher gewinnen werde. Ich weiß, dass Jesus schon für mich gekämpft hat. Und ich darf diesen Schmuck Vollen Stolzes tragen mit einem festsitzenden Helm und dieser Erlösung im tiefen Inneren können wir echt voller Zuversicht und voller Freude in die Zukunft und auch in die Kämpfe gehen. Das Schild des Glaubens, whoop, Schild des Glaubens, kann mal sein. Wir haben schon gesagt, dass man ein Pfeil durchkommt. Kann mal sein, dass wir nicht alles abwehren können, kann mal sein, dass wir kurz verschnaufen müssen und dann ist schon zu spät und wir müssen dann abwehren. Im Alten Testament kommt das Schild des Glaubens 23 Mal vor, was heißt, dass es offensichtlich eine besondere Bedeutung für Gott hat, dass wir es anwenden und in die Hand nehmen. Früher tatsächlich, es das heißt ja auch die Brandpfeile des Feindes, früher war das aus Leder unter anderem, man hat es in Wasser getaucht damit nicht nur die Pfeile abgewehrt worden sind, sondern auch der Brand, der sich legen sollte, sofort erlischt wurde, durch die Nässe des Leders des Schildes. Nässe des naja. Was ist Glaube? Ja, der wirkliche Glaube handelt gemäß dieser Tatsache, die man noch nicht sieht, von dem man aber im Geist so überzeugt ist, dass sie sichtbar werden. Glaube ist nicht wissen, Glaube ist die Dinge anzunehmen, die man noch nicht sieht. Und im Glauben wachsen, Freunde, heißt übrigens auch nicht, dass ich eine Stunde mehr beten muss. Heißt auch nicht, dass ich irgendwie noch ein Minus mehr machen muss. Im Glauben wachsen heißt, dass mein Schild größer wird. Im Glauben wachsen heißt, dass meine Idee Gottes größer wird. Dass meine Identität durch Gott größer wird. Dass egal was kommt, ich das Schild hochhalten kann und sage, ich bin gut geschützt. Wachsen im Glauben hat nichts mit mehr zu tun oder mehr denken, sondern es hat damit zu tun, ob mein Schild größer wird. Wenn wir dann also so einen Pfeil bekommen, ich habe hier einen, einen schweren Schützen vorbereitet, und mein Schild ziemlich groß ist, dann kann halt passieren, was will, es floppt halt einfach ab. Also es ist wirklich nichts passiert, Nichts. Ich kann noch predigen, alles in Ordnung. Wenn ich jetzt hier aber so ein playmobil habe und mein Schild so groß ist wie sein Helm, hier Online-Community, Grüße, und vielleicht hier mal verlegt habt das Schild, wie er hier gerade, dann kann halt so ein Schuss auch mal wehtun. Versteht ihr, wenn die Pfeile durchkommen und mein Schild so klein ist wie ein playmobil dann gute Nacht. Dann muss ich mich nicht wundern, dann freue ich mich, wenn ich den Brustpanzer noch anhab. Wie groß ist dein Schild? Vergrößert euer Schild. David, der kleine David in Goliath, vielleicht kennt ihr die Geschichte, war ein Mann, der Wort Gottes liebte und Worship auf seiner Hafe machte. That's it, ehrlicherweise. Und als Goliath kam und kämpfen wollte, haben alle gesagt, um David herum, I'm out of business. Das schaffen wir nicht. Keine Chance. Weil deren Schild so groß war wie ein Playmobil-Männchen. Und David kommt um die Ecke und sagt, Freunde, hey, was schlotz, hey, ich habe doch ein Schild des Glaubens, das ist größer als alles andere. Goliath, alles klar, kann auch kommen, kein Problem, mache ich fertig. Wir müssen einfach gucken, dass unser Schild des Glaubens größer wird und nicht kleiner. Deswegen übrigens heißt auch unser Gründer vom ICF Movement Leo Bigger und nicht Leo Smaller. Und Achtung, genau dass wir einfach schauen, ey, lass uns das größer machen. Mit Worship, mit Praise Reports, mit all dem, was Gott schon tut in unserem Leben. Und am Ende haben wir das Schwert, das Wort Gottes in unserer Hand und es ist die einzige Angriffswaffe. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber all die Dinge sind eigentlich zur Verteidigung da. Am Anfang heißt es, be active, weil wir sollen nach vorne gehen, den Kampf annehmen, sind sehr gut geschützt durch sehr viele Items, aber die einzige Angriffswaffe ist das Schwert, ist das Wort Gottes. Und es ist mega wichtig, dass wir lernen, es einzusetzen und wie wir es einsetzen. Denn so eine Rüstung ist, wie gesagt, auch gar nicht so leicht und am Ende muss ich halt mit einer Hand irgendwie noch lernen, damit umzugehen. Ich muss irgendwie gucken, wie kriege ich denn den Feind weggeditscht. Ja, und wenn du die Bibel, das Wort Gottes, das Schwert, wenn du sie anfängst zu lesen, wird sie anfangen, dich zu lesen. Wenn du die Bibel anfängst zu lesen, wird sie anfangen, dich zu lesen. Und sie hält dir einen Spiegel vor. Einen zarten, einen freundlichen, einen liebevollen Spiegel, der sagt, hey, ich möchte heute das mit dir angehen. Es ist ein altes Buch, was durch den heiligen Geist lebendig wird. Wir lesen im Hebräer 4,12, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief im Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Ritter über die Gedanken unserer geheimsten Wünsche und Herzens. Hey, Seele und innerer Geist, das sind unsere Prägungen, Gefühle, Emotionen, die können alle mal aufkommen, kein Problem. Aber dann schlag das Wort Gottes auf als Waffe. Brich sie und geh in den Kampf. Jesus selbst hat das Wort benutzt, als er in der Wüste war. Also wenn wir das dann nicht benutzen, haben wir auch wirklich ein Ding an der Waffe. Hey, die Bibel, sagt man so schön, hat viele Schreiber, 40, und ein Autor, den Heiligen Geist. Wir brauchen ihn, um das zu verstehen. Wir brauchen ihn, um es lebendig zu machen. Jesus selbst will uns begegnen. Er ist das Wort Gottes. Und auch hier ist wieder die Frage, wie groß ist dein Schwert? Ist es so groß wie dieses des Blimmobil männchens und du hast vielleicht so einen halben Bibelvers mal irgendwo gehört vor zwölf Jahren und sagst, come on, find, we can do it. Oder sagst du, alles klar, Freunde, ich habe gar keine Angst. Ich habe das größte Schwert aller Zeiten in der Hand, das Wort Gottes, ich kenne es, ich weiß, was drin steht, ich weiß, was Gott über mich denkt. Und in diesem Verständnis kämpfe ich jeden Kampf. Und der, der Feind will uns entwaffnen, weil links das Schwert, nee, links das Schild, rechts das Schwert, ja, kämpfen wir so, Und right? Und wir, haben, wir sind voll, die Rüstung ist schwer. Die einzige Chance für den Feind ist, an uns ranzukommen, diese Dinge loszuwerden, diese Dinge abzuwerfen von uns. Wie schafft er das? Hat Gott wirklich gesagt? Vielleicht kennst du die Geschichte von Adam und Eva ganz am Anfang in der Bibel. Sie, können, sie leben im Paradies, dürfen machen, was sie wollen. Eine Sache nicht. Eine Bitte hatte Gott. Und der Feind kommt und sagt, Na, hat Gott wirklich gesagt? Er spricht übrigens immer so. Hat Gott wirklich gesagt? Vielleicht klingt das bei dir anders und du denkst, ich bin nicht dafür gemacht. Falsche Voraussetzungen. Gott, dein Calling ist viel zu groß für mich. Ich habe Angst davor. Wie soll ich denn das schaffen, der kleine David, der eine Harfe spielt? Vielleicht ist die, die Stimme des Feindes bei dir, gibt es Gott wirklich? Vielleicht hast du einen riesen Eisberg vom Problem vor dir und du denkst, holy guacamole, Gott, wo bist du? Gibt es dich? Vielleicht ist die Stimme des Feindes bei dir, dass du diese frohe Botschaft, die du mit den Schuhen trägst, nicht zu 100% annehmen kannst und vielleicht doch mehr auf seinen Kontostand als auf den Versorger Gottes setzt. Vielleicht fragst du dich, Gott, was willst du ausgerechnet mit mir Kartoffel anfangen? Was soll ich machen? Ich bin hier irgendwo in die Welt gesetzt, weiß nicht warum. Und jetzt setzt du mir vielleicht einen Traum ins Herz, wie, wie soll ich, ich das denn schaffen? Wie soll ich mit dieser Situation umgehen? Wie soll ich deine Herrlichkeit da reinbringen? Vielleicht hast du eine Small Group, die komplett zerstört ist, alle streiten sich jeden Mittwoch oder wann auch immer ihr euch trefft und du denkst, wie um alles in der Welt soll das funktionieren? Vielleicht, wie in den Predigten am Anfang gehört, ist es so, dass du jemandem Schaden willst und damit dir selbst mega schadest, weil du denkst, als hast du hast es ihm heimgezahlt. Vielleicht. Sind wir selbst manipulativ oder manipulieren andere? Ja, und das sind die Strategien des Feindes. Und nochmal, wir gucken sie nur an, damit wir sie entlarven, drüber lachen können und ihm zeigen können, wer er ist. Wenn wir auf dem Feld stehen, hat er keine Chance und er sieht nur unser Fußsohlen. Und wenn wir dieses Schwert nehmen, ich habe euch ein Geheimnis des Gürtels am Anfang verheimlicht. Der Gürtel hat die wichtige Aufgabe, das Schwert immer bei sich tragen zu können. Das Wort Gottes ist deine Alltagswaffe. Du kannst es jeden Morgen, jeden Abend, in jedem Meeting, in jedem Streit immer zücken. Dafür musst du es kennen. Du kannst Gott immer fragen, was ist jetzt deine Wahrheit? Und dann ist es wichtig, dass wir es eben anwenden, der dritte Punkt. Und alles, was Gott in seinem Wort sagt, Lass es an dir geschehen. Das Buch ist voller Wunder. Lass es an dir geschehen. Und bekenne nicht ständig und voller Hingabe dein Ist-Zustand. Kennst du das vielleicht? Herr ja, Gott, du siehst mich ja hier. Das ist jetzt so und so, wie es mir geht. Ist auch schon ein bisschen länger so. Und ich würde das gerne ändern. Du machst aber nichts. Kennst du das, wenn du in deinem Gebet deinen Ist-Zustand bekämpfst oder benennst erstmal? Das ist schön und gut, wisst ihr was? Aber Gott kennt den eh. Wieso gehen wir nicht mit der Waffe, die wir haben, so um, dass sich etwas ändert? Hab Glauben an Jesus. Lass uns siegreich leben. Das ist gar nicht so schwer. Lass uns... Ohne Scham, Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich aber der frohen Botschaft nicht. Sie ist doch Gottes Kraft, die jeden retten kann, der daran glaubt. Bis hier in Finningen in Baden-Württemberg ist gerade die Nights of Hope. Ein paar Tage, wo abgefahrene Dinge passieren. Ich sehe jeden Tag Heilungswunder auf dieser Bühne. Da werden Menschen, die nicht mehr sehen können, können sehen. Menschen, die nicht mehr laufen können, können plötzlich laufen. Menschen, die nicht mehr reden können, können plötzlich reden. Menschen, deren Seele gebrochen war, haben eine heile Seele. Und das ist der Gott, der heute hier ist und dich dienen oder dich lieben will. Und es liebt, dir zu dienen. Das ist kein Gott von Villingen und Baden-Württemberg. Das ist ein Gott, der Hamburg genauso liebt. Und das ist ein Gott, der es liebt, wenn wir dieses Schwert in die Hand nehmen und anfangen zu kämpfen. Ein Glaube ohne Bekenntnis. Und ein Glaube ohne die Dinge, die in der Bibel stehen, ist wie ein Auto ohne Motor, es fährt nicht. Dann sind wir beim Anziehen. Und wir kriegen trotzdem Karies, wisst ihr noch? Es bringt nichts, die Zahnbürste im Schrank zu haben. Und ohne das Kreuz, dem wir allen verdanken, was wir allen verdanken, ist diese Proklamation auch nur, nur ein positives Denken. Wir haben so viele positive Mindsets on YouTube. Wow, sind die alle cool. Aber wisst ihr, was die alle nicht haben? Und die allermeisten, die haben diese Schuhe des Evangeliums nicht. Die haben die rettende Botschaft nicht. Die haben die frohe Botschaft nicht. Die haben die heilende Botschaft nicht. Ja, wie können wir das ausdrücken? Wie können wir es anwenden? Wie können wir die Zahnbürste in die Hand nehmen und putzen? Ich habe euch ein paar Möglichkeiten beigebracht, äh, mitgebracht. Praise the Ports, Hört euch einfach mal in der Kirche um. Fragt doch nachher mal am Hänger. Was hat diese Serie Victorious mit dir gemacht die letzten fünf Wochen? Er ist so göttliche Geschichten passiert. Wunder sind passiert. Leute wurden von innen und von außen geheilt. Fragt einfach mal nach. Wisst ihr warum? Wenn ihr das hört, heißt das immer, dass Gott es auch in deinem Leben tun kann. Wenn ich höre, dass in Villingen jemand geheilt wird, weiß ich, dass es auch in meinem Leben passieren kann. Wie können wir das Schwert größer machen? Worship, wir haben vorhin gesungen, ein neuer Tag, ich schaue nicht zurück. Vor mir liegt eine Zukunft, fest in deiner Hand, für immer und ewig nah bei dir. Du bist treu. Hältst du das auch hoch, wenn eine Rechnung kommt, die du nicht bezahlen kannst? Hältst du das auch hoch, wenn du eine Diagnose vom Arzt hast, wo du keine Ahnung hast, wie du morgen überleben sollst? Hältst du das auch hoch, wenn eine langjährige Freundschaft oder Beziehung in den Arsch geht und du dich fragst, wie du weitermachen sollst? Rufst du dann, du bist treu, Gott? Worship ist so ein Großmacher des Glaubens. Wir haben Declaration, wir müssen das gerade nicht neu erfinden. Google einfach mal göttliche Declarations. Entweder Bibelverse direkt oder einfach daraus resultierende Proklamationen. In diesem Buch hier, in der Bibel steht, ich bin dein Herr, dein Arzt. Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien. Du hast mich geheilt. Es steht hier. Es steht hier. An diesen Gott glaube ich und an diesen Gott möchte ich verkünden. Hey, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die Jesus Christus sind. Vielleicht hast du mit Selbstanklage zu kämpfen. Es gibt keine Verdammnis mehr, wenn du Jesus kennst. Gemeinsames Gebet. Wir können auch nach der Predigt wieder hier gemeinsam mit dem Face-to-Face-Team predigen. Gemeinsames Gebet. Wir haben schon gehört, Theologie ist Mannschaftssport. Geht da rein. Sprecht aus, was ihr glaubt. Haut die Small Group Chats voll. Wenn ihr es nicht selbst schafft zu kämpfen, es gibt genügend Leute, die dieses große, große, große Schild haben. Und dann ist es kein Problem, dich mal kurz mit runter zu packen. Es bestärkt und entkräftet die Lüge, wenn wir es voreinander aussprechen. Wenn du mehr Lust hast, da reinzugehen, es gibt ein tolles Buch von Monika Flach, Handbuch für Überwinder. Hier gibt es für jede Lebenssituation Verse und Proklamationen, die du über dich ausrufen kannst, damit der ist nicht der ist zustand bleibt. Sondern der Vergangenheit angehört. Und damit wir uns nicht abmühen müssen an dem Istzustand, sondern dass wir nach vorne gehen können und ausrufen, was Gott für uns vorbereitet hat. Und jetzt lass uns vielleicht in diesem gehen, in dem Wissen, dass der Kampf schon gekämpft wurde, in dem, dass Gott so viel mehr als seinen jetzigen Istzustand vorbereitet hat, lass uns wie die letzten Wochen einmal zusammen ans Kreuz gehen. Und fragen, hey Gott, wo glaube ich etwas, was nicht zu dir gehört? Lass uns einen Tausch am Kreuz machen. Wir nennen das Tausch am Kreuz. Ich werde das gleich mit euch gemeinsam machen. Du kannst via QR-Code das digital machen. Du kannst Dinge abgeben und empfangen, denn wir gehen niemals leer weg vom Kreuz. Niemals. Lass uns einfach diesen Moment mal genießen und einfach mal sagen, Jesus, Sorry. Sorry, wenn ich dachte, es ist meine Gerechtigkeit, die mich nach vorne bringt. Sorry, Jesus, wenn ich der Bibel nicht genügend Autorität gegeben habe. Wenn ich lieber wieder irgendwas anderes lese oder angucke als die Bibel. Sorry, wenn ich ein passiver Kämpfer war. Sorry, wenn ich in die Rückendeckung gegangen bin. Sorry, wenn ich gar nicht wusste, wie ich kämpfen soll. Sorry, wenn ich es dir nicht zugetraut habe. Sorry, wenn ich deinen Sieg noch nicht angenommen habe. Es tut mir leid, Jesus, wenn du nicht genügend Traum in mein Leben bekommen hast und ich will dir das heute geben. Und ich spreche echt aus, dass über jedem von uns, der jetzt zuschaut, im Schwedeneck und hier im Emporio, das göttliche Vollmacht dein Leben bestimmt. Wir gehen weg mit einer Riesenportion Wahrheit. Wir gehen weg mit einer Riesenportion Gerechtigkeit. Wir gehen weg mit einer Riesenportion des Evangeliums, mit der frohen Botschaft. Wir gehen weg mit einer Riesenportion, mutlos zu laufen. Und wisst ihr was, wenn ihr vom Kreuz wiederkommt, lauft ihr nicht mehr so, sondern so. Ihr seid aufgerichtet. Ihr seid aufgerichtet und ready für den Fight. Und der Fight macht plötzlich Spaß. Weil ihr wisst, dass ihr gewinnen werdet. Und der Feind sieht was? Der Feind sieht was? So. Wenigstens zwei haben zugehört. Ich lade euch jetzt echt ein, einfach im Worship diesen Sieg auszurufen. Und wenn du was in deinem Leben hast, wo du schon seit Monaten oder Jahren keinen Sieg siehst, dann fange jetzt damit an. Hör auf, den Ist-Zustand zu bekunden und proklamiere Gottes Sieg über deinen Umstand. Und wenn du das erste Mal hier sitzt und denkst, was ist das für eine abgefahrene Geschichte mit diesem Jesus, ich habe es noch nie gehört, dann herzliche Einladung, einfach zu sagen, Jesus, I'm ready. Du musst nicht mehr tun als, Jesus, I'm ready. Ich habe Bock. Ja, ich will mit dir kämpfen. Ich will dieses Schwert in die Hand nehmen und ich will, dass mein Glauben wächst. Lass uns gemeinsam angucken, wo unser Glaube noch klein ist und wachsen. Und wachsen und wachsen.